0: Sziasztok, ez itt a Libiko Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai epizódban a Quiet Quitting jelenségéről fogunk beszélgetni. Sziasztok velünk! Ezt a témát én javasoltam, TikTokon jött velem szembe, és hát mivel egyértelmű antikapitalista hozzáállásban készítjük ezt a podcastot, egyből egyből felkeltette a figyelmemet, hogy mégis mit jelent ez. Te tudtad, hogy mit jelent egyébként? Mert hogy átküldtem Paninak egy cikket erről még akkor abban a pillanatban, amikor erre rákerestem, és azért egy kicsit azóta már mélyebbre leástam, de kíváncsi vagyok, hogy te tudtad-e, hogy ez mit jelent, vagy mire asszociáltál belőle. Azt hiszem, hogy mindjárt elmondjuk, hogy tényleg mit jelent. Mm,
1: nem, de hogy szerintem azért így eléggé adja magát ez, a, ez az elnevezést, hogy így ilyen <gül> rezignált csendben visszavonulás, hogy mit akar jelenteni.
0: Az az érdekes, hogy én egyből arra gondoltam, hogy ez biztos az, amikor az emberek a munkahelyükön elkezdik rosszul végezni a munkájukat, bármit is jelentsen ez, tehát elkezdenek mondjuk hibázni meg ilyenek, és akkor ennek következményeképpen egy ponton felmondanak nekik, és ugye nem minden munkahelyen, de a legtöbb munkahelyen egy bizonyos idő után mondjuk kapsz végkielégítést is, meg ilyesmi, és hogy akkor nem neked kell meghozni ezt a döntést. Bennem ez volt az első gondolat, és aztán utána néztem. És gyakorlatilag a Quiet Quitting jelenség annyit jelent, hogy csak annyit csinálsz meg a munkahelyeden, amennyi a munkakörű leírásodban szerepel, nem teszel bele 150%-at, nem próbálsz meg mindenkinek megfelelni, és nem túlórázol, nem válasz többet, csak annyit válasz, amennyi a munkakörű leírásodban van, azért a fizetésért, amennyit fizetnek neked egyébként. Ezen így felszaladt a szemöldökem, kávé a fufrum fölé is, hogy így... Mi van? Tehát, hogy nem ez lenne a normális, hogy az emberek azt a munkát végzik el, amiért szerződtetik őket. Vagy hogy mondjam? Tehát, hogy mikor lett alapelvárás az, hogy te túl a munkahelyeden ráadásul állandó jelleggel. Ez most nyilván egy költői kérdés. A kapitalizmus ja. megjelenés. <gül> Igen, fontos ehhez hozzátenni, hogy ez leginkább az amerikai munkahelyi kultúrára jellemző jelenség most.
1: Mert nem ott vannak egy... az embereknek
0: ilyen problémái Globálisan is érzékelhető, nem azt mondom, csak hogy onnan jön a kifejezés, és nagyon sokan vitatják, hogy egyáltalán tényleg el kell ezt most így nevezni, mert hogy magában a, az elnevezésben is benne van valamiféle olyan feltételezés, ha te csak azt a munkát végzed el, amit muszáj elvégezned, azzal kvázi kirúgod magad a cégtől. Ami szerintem nagyon érdekes, illetve nagyon sokan mondják még azt is, hogy ez a jelenség mindig is létezett, csak nem volt neve, de viszont annak ez, vagy van neve is, ráadásul egy ilyen nem annyira jól hangzó kifejezést találtunk neki, így kvázi lehet utálni egy csomó embert azért, mert ő quiet quitting el, vagy lehet mondjuk pusztán csak azt címkézni vele, hogy te neked nincsen kedved aznap minden energiádat belefektetni a munkahelyedbe.
1: Igen, nekem két dolog volt fura ezzel az egészen a kapcsolatban. Az egyik az, hogy, hogy ezt a szót ha azt választották rá, hogy, hogy quitting, hogy te akármi feladod, tehát hogyha, ha nincs kedved 200%-on pörögni, akkor az már azt jelenti, hogy, vagy azt jelenti, hogy feladtad, és kész. Ennyi volt, kicsekkoltál. A másik meg, hogy így, hogy így azt írta a cikkekben, hogy, hogy rájöttek az emberek, hogy hát nem muszáj túlteljesíteni, mert van elég lehetőség és elég munka, és én néztem, hogy hol, kinek ez a, egyébként az alapvető megélése, mert én nem, vagy én nem ezt érzem Romániában, hogy akkor az ember így, az ember így, így egyik napról a másikra azt mondja, hogy nekem elegem volt, és van még elég kacsaltóban, vagy mi, mi ez van még elég
0: kacsaltóban, micsoda, nem Hát ez nagyon aranyos. <gül> Hal a tengerben. <gül> igen, én, én ezeket a témákat mindig szeretem onnan megközelíteni, hogy akkor nézzük meg a konkrét kifejezést a lehető legszárabb megfogalmazva, és tanáltam egy dictionary.com oldalt, ahol kvázi definíciók vannak, és majd biztos Már be fogjuk lénk Fent van, igen, igen. És nagyon érdekes, mert hogy hozzáköti a Covid munkahelyi hatásaihoz ezt a jelenséget, amit mára elneveztek egyébként Great resignation ezt a jelenséget Amerikában, ami azt fedi, hogy iszonyú sok dolgozó kilépett a Covid alatt a munkahelyéről. Hozzá kell tenni, hogy iszonyú sok dolgozót meg kirúgtak a munkahelyéről, vagy akár az életüket ugye veszélyeztető helyzetekbe tették be őket. Szóval ez most egy ilyen, ilyen általános, számomra nagyon izgalmas és nem tudom, így figyelem ezt az egész jelenséget, hogy most hogyan változik a, a társadalom ilyen szempontból, mert hogy itt azért lehet érezni egy nagyon erős eltolódást, mert amit én láttam ezzel kapcsolatban az interneten, az főleg az volt, hogy ez inkább arról szól, nem csak arról, amit te mondtál, hogy van elég lehetőség, hanem arról, hogy nem kell, hogy a az életed. És szerintem ez nagyon érdekes. Egyébként, hogy na hát, tényleg? Na hát, őrület. És az is nagyon érdekes, hogy erről egyébként nagyon sok hír oldal úgy tudósít, mintha főben bűn lenne, hogy ezt emberek így megmerik maguknak fogalmazni.
1: Eszembe jutott a legutóbbi önmegvalósításos epizódunk, arról beszéltünk sokat, hogy hogyha az embernek meglen, vagy ha az embernek lenne biztosítva egy létminimum, és nem a pénzért kellene dolgoznia, akarna-e még dolgozni, és hogy az a fura, hogy, hogy egy picit így, így ezzel kapcsolatban is így ez bizonytalanít el, hogy így gyakorlatilag ez az egész azt mondja, hogy az emberek csak a pénzért dolgoznak, tehát hogy te egyébként nem akarsz csinálni semmit, csak azért mész be a munkahelyedre, mert valamiben meg kell élni, és egyébként én értem, meg látom, hogy a legtöbb ember ezzel így van, csak hogy hogy közben meg ezt nagyon szomorúnak érzem, hogy hogy a legtöbb ember tényleg annyira utálja egyébként a munkáját, mert szerintem, hogyha hogyha te valami olyasmit csinálsz, amivel kapcsolatban tényleg szenvedélyt, meg motivációt érzel, akkor meg nem merül fel ez a quiet quitting dolog, hogy akkor akkor én én nem akarok semmi pluszt beletenni, mert hogy akkor meg automatikusan jön, hogy, hogy... te mindent megcsinálj. Bár ugye sok minden belejön, mert legalábbis a cikkekben, amiket én olvastam, olyan dolgokat is behoztak, ami nem feltétlenül a munkához kapcsolódik, vagy a feladataihoz, meg ahhoz, hogy most akkor nem tudom, te próbálsz előléptetésre törni, meg nem, hanem ilyenek, hogy mondjuk részt veszel le az irodai
0: bulikban, meg észbetartod-e a, a munkatársaidnak a szülnapját, meg stb. Szerintem ez egy érdekes gondolat, hogy azok biztos nem akarnak quiet quitting akik amúgy élvezik a munkájukat, mert hogy több videót is láttam, most így hirtelen több is el tud menni ez a beszélgetést, az egyik, amit szerintem több fontos így kiemelni, hogy van olyan, aki ezt a quiet quitting-et, ez gyakorlatilag arra használja, hogy átcsoportosítsa az energiáit, arra, hogy mondjuk kilépjen és vállalkozást alapítson. Tehát volt egy lánya, ki például így mesélte el a saját történetet ezzel kapcsolatban, és ez a dictionary.com-nak a leírásában is abszolút benne van, hogy a quiet quitting-et úgy is lehet értelmezni, hogy valaki egy kicsit vesz a lendületből, meg az erőfeszítésből, amit beletesz a munkájába, és hogy ő ezt arra használta azt a három hónapos időtartamot, hogy előkészítsen mindent, anyagilag is, meg más szempontból is, hogy át tudjon lépni freelancerségre. Tehát, hogy biztoségben, hogy benne van ez is, de amit te mondasz, hogy az elkötelezettség, meg hogy mennyire élvezi valaki a munkáját, én alapjáraton azt is érzem, hogy ugye sokan azt mondják, hogy ez a kiégés kultúrára egy válasz, hogy azt mondják az emberek, hogy már pedig nekem nem kell beledögleni a munkahelyeden, és a kiégésről tudjuk, hogy nagyon nagy számban azok érintettek, akik a legelkötelezettebbek. És bennem az merül fel inkább, hogy Tényleg reális elvárás az egy munkahelyen, de akár a saját vállalkozásodban is nagyon sok, az életem minden területén, hogy mindig ugyanazt az erőfeszítést, ugyanazon a, a, az energia szinten ugyanabban a százalékban tud hozni, mindig baromira szenvedélyes, és kábé kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkező munkaerő legyen, mert szerintem ez egyszerűen nem működik, mert az ember elfárad, és egy olyan rendszerben, ahol neked. Nem mondom, hogy 365 nap dolgoznot kell, de most, hogyha őszintén, ha belegondolunk abba, hogy 365 nap egy év, és mondjuk van 20 éves korodban 21 vagy két napod meg van benne, nem tudom, háromszor egy hétvége, ami nemzeti ünnep, akkor az életed nagy részét azzal töltöd, meg az éveid nagy részét, hogy folyamatosan dolgozol. Nem látom reálisnak az, hogy ez fenntartható és elvárható. Tehát szerintem ebben az esetben a quiet quitting még akár egy átmeneti dolog is lehet, amikor az ember úgy érzi, hogy oké, akkor nem tudok kivenni szabadságot, ami egy valós probléma, nem tudok elmenni, pihenni, igazából nem tudok feltöltődni, visszaveszek egy kicsit a tempóból. Na de ebben az is benne van, hogy akkor ezek szerint a quiet quitting elő emberek folyamatosan túldolgozták magukat eddig. Mert az, hogy te túlórázol, az, hogy olyan feladatokat csinálsz meg, amit, nem lenne a feladatod, az, hogy állandóan mindenedet beleadod, az hosszú távon nem fenntartható, de akkor ezek szerint itt nagyon sokan ezt csinálják. És ez okozza egyébként az ellentétet is, vagy, vagy nem is tudom, hogy ez talán ellentét. Ugye a felsővezetők között, akik meg a dolgozóik között, akik a felsővezetők azt mondják, hogy ugye senki nem akar már dolgozni, miközben meg mi mindannyian látjuk, hogy ez egyszerűen nem igaz. Mindenki állandóan erőfeszítésén felül dolgozik. Az az érdekes, hogy a cikekben azt is írta, hogy azért kavart fel a ez
1: az egész jelenség meg téma, mert hogy sokan, akik mondjuk managementben dolgoznak, ezt kritikának vették, hogy akkor ők olyan munkahelyi környezetet teremtenek, amiben túl nagyok az elvárások is ezt megelégetik az emberek. Valahol egyébként szerintem van egy ellentmondás, ebben a dologban, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk a tévés munkahelyemen amit tényleg nem tudtam lerakni, mert itthon, meg hétvégén is folyton azon kattogott az agyam, hogy másnap, amikor bemegyek, mit fogok csinálni, teljesen tönkre mentem, meg kiégtem, meg minden bajom volt, míg mondjuk az azután következő irodai munkahelyemen, ahol hát nyilván megvoltak az elvárások, hogy mit kell csinálni, de hogy azt meg simán le tudtam tenni, amikor kiréptem az ajtón, sokkal több energiám meg kedvem volt pluszt teljesíteni, és mondjuk, amit meg kellett csinálni, azt megcsináltam, és hogyha maradt időm, akkor még, még mondjuk nem tudom, voltak arra ötleteim, hogy akkor hogyan lehetne a munkafolyamatokat felgyorsítani, vagy egy adott ponton így kitakarítottam egy, egy, <gül> egy csomó mindent így a rendszerben, amit az előttem levők így maguk után hagytak szemetet. Szóval, hogy hogy valahol van egy ellentmondás abban, hogy minél jobban erőlteted azt, hogy az emberek te jó, teljesítsenek, annál kevésbé akarnak. És egyébként ezt így nem tudom, hogy megvan mondjuk gyerekkoromból is, hogy így emlékszem, hogy elterveztem, hogy meglepem anyukámat és mosogatok, és hogy milyen boldog lesz, és akkor így megkért, hogy mosogassak, és így teljesen le törve, hogy de így akkor már nem akarom megcsinálni, mert akkor már el van várva.
0: Igen, ez kicsit olyan, mint a pihenés kontraproduktivitás kérdéskör, hogy az is egy ilyen ellentmondásnak hangzik, hogy minél többet pihensz, annál produktívabban tudod viszont a tényleges munkavégzési óráidban a a munkádat végezni. Viszont mindenben szerintem benne van az is, hogy ha túl sokat rak bele az ember a munkahelyén, akkor egy idő után ez lesz az az alapelvárás és norma. Vagy legalábbis nagyon jó lenne, hogyha lehetne arra figyelni, hogy ez ne történjen meg hogy te egyszer-kétszer beleraksz plusz energiát, és akkor az át változik ezzel az elvárás, hogy ja, Panni azt amúgy is mindig megcsinálja, az innentől kezdve az ő feladata. Mert hogy a másik, amiről sokat olvastam most ezzel kapcsolatban, ami leginkább azoknak a válasza volt erre, akik most lelettek lustázva meg nem tudom, az az, hogy oké, okay, és akkor azt a jelenséget hogy hívjuk, amikor a Covid alatt leépítés van, is kapsz még három munkakört, de a fizetésedet nem emelik hozzá. Például, ami egy ö, eléggé bevett dolog. Én néha nézegetni szoktam az álláshirdetéseket Magyarországon is, mert miért ne? és ö, így a saját területemen belül is figyelem. És azt látom az elmúlt két-három évben, így trendszerűen, de lehet, hogy már előtte is úgy volt, csak három évvel ezelőtt nem néztem az állásidetéseket hogy nagyon sokszor négy-öt munkakörre keresnek egyetlen egy embert a minimálbérnél bérnél egy picivel több fizetésért. És most nyilván ezt nem mondhatom, hogy ez egy ilyen általánosan bevett dolog, mert nem látok rám minden létező álláshirdetése, meg nyilván egy multinál azért ez más, de cégeknél is ez a norma, hogy mit tudom én, 300 nettóért keresnek embert, aki social media menedzser, de azért értsen a Facebook hirdetésekhez, értsen a videóvágáshoz, azért néha fotózzon is, teljes kreatív projekteket menedzseljen le, és akkor erről mindig azt érzem, hogy most, aki ebbe, nincs benne ebbe a szakmába, azt mondja, hogy ja, hát ez mennyi? Ezek mind mind különböző szakterületet és szaktudást igénylő dolgok, és ez biztos, hogy nem fér bele 40 órába. Valahogy nincs meg ez a párbeszéd, az meg, hogy ez most a Magára veszi. Nekem az a véleményem, hogy vegye magára ez a feladat, hogy vegye magára, és nézze meg, hogy tud-e valamiféle változtatást eszközölni. Mert, hogyha így érzik magukat a munkavállalók, annak oka van.
1: Az egyik Insider cikkben volt ez, hogy végeztek egy felmérést 300 cégnél, ahol ilyen kicsik a fizetések, és az jött ki, hogy a ceo 670szer keresnek
0: többet, mint a munkásaik. Ez egy döbbenetes szám. Még úgyis, hogy sejtettem a valóságot, de tényleg őrületes, őrületesen nagy szám.
1: De hogy így az egész annyira abszurd, mert hogy semmi, semmi logikát nem látok abban, hogy igen, mert a CEO-nak több a felelőssége, meg ő keményebben dolgozik, mert mindenki keményen dolgozik, és nem, tehát hogy egyszerűen nem tudok olyan érveket, amivel alá lehet támasztani, egy 670-szeres fizetést.
0: Az az érdekesebben, a Twitteren szoktak körbe menni ilyen flémek, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzem ezt, hogy az, hogy valaki unskilled worker, az egy mítosz. Ezt nem tudom, hogy hogyan lehet magyar- magyarra lefordítani. Kvázi ez a képzetlen munkaerő, uh-huh. hogy ugye a képzetlen munkaerők a gyárba dolgozik, meg a vendéglátásban, meg nem tudom. És akkor általában olyan videókhoz szokták ezt kírni ahol valaki, most pont láttam egy ilyet csávó, felemelt egy egy olyan tálcát, uh, valami esküvőn, vagy nem tudom, összejövetelen szolgált ki, és a tálcán egymásra volt harmozva négy sorban tele ételkaja, és ez az egészet megfogta, és 10 percen keresztül cipelt egyik helyről a másikra, és akkor ilyenkor felmerül az emberben, ugye ez, ez az örökkérdés hogy a társadalom milyen munkát díjaz anyagiakban, mi az, amit értékesnek lát, és ez sokszor kijön, hogy azt, ami a legfontosabb, ami az alapjait adja a társadalmunak a fennmaradásában, most akár az orvosok, akár az egészségügyi dolgozók, vagy akár a nem tudom, a csatornázasi mennyit mennyire mennyi dolgoznak, de mondjuk ebben az esetben, mint egy vendéglőben, vagy egy eladó, ők keresnek a legkevesebbet. És én dolgoztam eladóként, tudom, hogy milyen munkabírás, meg teherbírás kell ahhoz, hogy te azt a munkát végezd, és nem érzem azt nagyon sokszor, hogy nehezebb az a munka feltétlenül, amit most végzek. Ahhoz képest pedig most többet keresek, mint egy eladó.
1: Igen, meg a másik dolog, ami egy Guardian cikket találtam, aminek az volt a címe, hogy hát ugye ez az egész trend nonsensz, uh-huh. amiben hát ilyenek voltak leírva, hogy egyrészt mekkora privilégium az, hogy te azt mondod, hogy oké, okay, megengedhetem magamnak, hogy így ne érdekeljen a munkám, mert mag akkor keresek másikat mert hogy nagyon sok embernek nem ez a valósága, hogy ha kirúgnak, nem érdekel, uh, mert van elég kacsaltóban, <gül> és most a lényeg
0: megmaradt.
1: És a másik az, hogy hát, hogy nyilván ez az egész a nőket érinti jobban, és itt a cikben azt emeli ki egyébként, hogy, hogy a, azon belül is mondjuk a a fekete nőket, de hogy, hogy itt ugye bejön az a, az a kérdés, amiről sokat szoktunk beszélni, hogy mondjuk, tehát hogy, hogy a nőknek egyébként is mennyi láthatatlan munkát kell elvégeznie, és mennyi érzelmi munkát, tehát az, hogy te megtervezed azt, hogy az teljes háztartás, meg a bevásárlást, meg a főzést, meg gészbetartod a gyerekeknek a programját, meg a, meg a férjednek is a programját, stb., meg megszervezd a vakációt, és hogy, soha nem, vagy hogy soha nem gondoltam bele, hogy egyébként ebből tényleg mennyi mindent beviszünk a munkánkba is, anélkül, hogy valaki ezt kérné, vagy megköszönné, de miközben elvárás. Tehát igen, akár ilyenek, hogy nem tudom... Uh, Kiszervezi az irodai bulit. Igen, igen. Meg hogy uh, nem tudom, szülinapja van valakinek, és akkor fel kell köszönteni, vagy akár ha neked van szülnapod, akkor vigyél... Sütit meg üdítőt, hogy kínáld meg a többieket, stb. többi. Ami egyébként megint csak inkább a nőket érdekli, a férfiaknak szerintem meg a felesége veszi meg a, a sütít meg az üdítőt, hogy az, bevigyék az irodába.
0: Most eszembe jutott, hogy volt egy munkahelyem, ahol mindig a nők pakoltak be a a pasik után is. Érted, hogy a most nem kellett elmosogatni, csak bepakolni anyanvat poharadat a mosogatógépbe, és még ez sem tudott megtörténni, úgyhogy... Fun times, fun times. Meg hogy az is benne volt ebben a cikkben, hogy a férfiak
1: esetében egyébként kisebb következményei vannak ennek az egésznek, hogy hogy egyáltalán nincs. Tehát, hogyha egy, egy férfi mondja azt, hogy oké, okay, leszarom, és itt csak a minimumot fogom megcsinálni, azt neki sokkal inkább elnézik, mint egy nőnek, akit egyébként sokkal valószínűbb, hogy kirúgnak.
0: Nagyon érdekes számomra ez az egész téma, a magyarországi munkaerőpiac helyzetéből is, és most ezt próbálom úgy megfogalmazni, hogy az egész gondolatmenetet, hogy ne legyen előítéletes, de alapvetően itt Magyarországon tartja magát ez a, nem is tudom, ez a dolgozói archetipus az emberek fejébe, aki általában a kormányablaknál, vagy valamelyik ilyen állami szervezetnél dolgozik, utálja a munkáját, az a feladat, hogy bent legyen napi 8 órát, pénteken napi 4 órát, és igazából nem sieti el a dolgokat, mert hogy ő, ő így kvázi ráér. Tehát, hogy mondjuk amikor áll a sor a kormányablakba, és akkor a néni reszeli a körmét, és éppen tracsol arról, hogy mit fog az unokájának főzni majd hétvégén. Nem tudom, hogy ebben mennyi a valóság, tehát hogy azért is mondom, hogy remélem nem ítélkezően fogalmaztam ezt meg, hanem inkább csak így, hogy ez így létezik a köztudatban, és erre így szoktak emberek utalni. És ilyenkor felmerül bennem, hogy ha valaki így végzi a munkáját, az nem, az ebben az értelmezésben quiet quittingnek számít, de vannak emberek, akik 20-30 évig ezt csinálják a munkahelyükön. Szóval én azért is tudom nehezen értelmezni ezt, és inkább abban a kontextusban van értelmes, szerintem ennek az egész kifejezések is, hogyha a hustle állítjuk szembe, ami arról szól, hogy négy négykor, és CEO mindset, és dolgozzál, mint az állat a céljaidért, és folyamatosan gürizzél, azzal szembeállítva van értelme ennek, de egyébként meg szerintem nincs. Mert hányan, tehát hogy lássuk, hogy a valóság azért alapjáraton az, hogy azért jársz a munkahelyedre, hogy legyen miből megélned. És legyen pénz, amit aztán arra költesz, hogy életben maradj. Tehát, hogy ez a valósága az emberek legtöbbjének. De továbbra is szeretném aláhúzni, hogy a quiet quitting itt ebben az esetben nem azt jelenti, hogy elkezdesz hibát hibára halmozni, hanem hogy elvégzed a munkát, amit rád bíznak, de nem teszel bele többet, és én nem látom, hogy ebben egyébként mi a hiba. Nem ez kéne-e a normális legyen?
1: Ebben a hivatali ablakos néni jelenségben, amit leírtál, én azt is érzem, amiről szintén sokszor beszéltünk már, hogy hogy van egy ilyen hierarchia a munkahelyekben, és hogy bizonyos, nem tudom, pozícióknak van egy ilyen jobb hírneve, meg ami ami ad egyfajta státuszt, és egyébként én az ilyen hivatali munkásoknál sokszor azt érzem, hogy ő azt hiszi magáról, hogy csak azért, mert ott dolgozik, ő egy jobb ember, mint te, és fontosabb. Tehát, hogy van van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen attitűd, hogy egyébként mindegy, hogy... Izé papírokat tölt ki a napi 8 órában, amit lássunk be, Na, nem akar gonosz lenni, de hogy bárki meg tud csinálni, de hogy attól, hogy ő ott ül, és van egy időzőjelben hivatali pozíciója, ő azt hiszi, hogy őt hirtelen mindenkinek tisztelnie kell, és hogy ilyen kisisten. Tehát, hogy én néha, néha szerencsére nem sokszor, meg annak ellenére, hogy ahogy te is mondtad így, így a köztudatban él ez a az arhetípus, Szerencsére nekem a, az utóbbi időben ilyen overwhelmingly pozitív tapasztalataim voltak ügyintézésben, és nagyon sok kedves meg segítőkéz emberrel találkoztam, de amikor meg valaki nem az, belőle nagyon ezt érzem, hogy hogy azt gondolja magáról, hogy, hogy ő fontos. Miközben csak ugyanúgy végzi a munkát, mint
0: mindenki más. Hogy egy ilyen kormányablakos néni mennyire érzi fontosnak a munkáját, Én nem vagyok róla meggyőződve, Én én azt érzem, hogy ez inkább arról szól, hogy hogy lehet hatalmaskodni. És szerintem ez egy nagyon furcsa és nagyon szomorú jelenség, amikor az emberek érik az életüket, úgy érzik, hogy igazából nincsen valódi ráhatásuk semmire, és ez úgy jön ki, hogy aztán azon verik le, aki aztán abszolút nem tett erről az egészről, csak éppen ott van, és igen, abban a helyzetben ő egy hatalmi pozícióban van, hiszen a kormányablakba azért mész, hogy valamilyen fontos dolgot elintéz, és hogyha ő ellenáll ennek, akkor az akár téged hosszú távon vagy már rövid távon is károsíthat az életednek valamilyen területén.
1: Igen, én, én is inkább erre gondoltam, tehát hogy nem, nem arra, hogy ő azt gondolja, hogy a munkája fontos, Á, hanem, hanem hogy ő maga fontos. Igen, igen, hanem hogy ő maga fontos olyan szempontból, hogy abban az adott szituációban neki igen hatalma vagy befolyása van rád, meg az ügyeidre, és hogy ez ilyen az egész ilyen trip kb.
0: Igen, na de akkor megint adja magát a kérdés, hogy akkor ezek a nénik 30 évig quiet quitting vagy mit csinálnak, mert ugye van ez, a, ez, hogy akkor beűsz a munkahelyedre, ugye az állami, az fontos úgy, hogy az állami intézményeknél, amennyire tudom, viszonylag nehéz elmozdítani embereket. Tehát, ha csak nincsen mondjuk egy nagyobb leépítés, vagy ilyenek, akkor azért ben lehet maradni hosszú-hosszú évtizedekig is, akár egy pozícióban.
1: Egyébként szerintem nem. Szerintem, hogyha ezeket az embereket megkérdezed, ők azt mondják, hogy ők keményen dolgoznak.
0: De most komolyan. Na minden egyébként nem a nénikre akartam kiegyezni ezt az egészet, mert hogy tisztában vagyok azzal, hogy ennek megint csak rendszer szintű okai vannak, hogy emberek így érjük le az életüket. Csak közben meg mégis azt érzem, hogy nagyon furcsa nekem az, amikor mindig is létező társadalomban, mindig is létező jelenségeket, vagy legalábbis így a modern társadalomban mindig létező jelenségeket, újra címkézünk, újra csomagolunk, és az egészet rányomjuk a fiatalokra, hogy a lust a szemétládák, amiért nem akarják az egész életüket gürizéssel tölteni úgy, hogy a 30 év alattiak jó része, nagyon súlyos tüneteket okozó kiégése küzd vagy küzdött valamikor már a karrierje során. 30 év alatt ez egy döbbenetes szám.
1: De pont ezt akartam mondani, hogy most így nem, nem tudom, nem akarom megint a generációkat egymásnak ugrosztani, de hogy én azt tapasztalom, hogy nem tudom így a, az idősebb generációkból bárkit megkérdezel, független attól, hogy mit csinál, mindenki azt fogja mondani, hogy ő milyen keményen dolgozik, és hogy ehhez képest nem is keres olyan sokat, és ő milyen igazságtalan a világ, miközben a, a mi generációnkban meg, meg nagyon sokan azt érezzük, hogy úristen, mi van, hogyha nem teljesítünk eleget.
0: Önmagában problémám van ezzel az egész keményen dolgozós dumával, mert ugye ez azt feltételezi, hogy az, aki nem jut egyről a kettőre az életében, az azért van, mert nem dolgozik elég keményen, miközben tudjuk, hogy akik a legkevesebbet keresnek, ők dolgoznak órában, meg megfe- megfeszítettségben a legkeményebben, szóval hogy ez már itt eldől. De a lehetséges, hogy az idősebb generációnak ugye megvolt ez az élménye, hogy beleteszem az energiát, megkapom az előléptetést, megkapom a fizetésemelést, és meg tudom teremteni magamnak az életet. És hogy azon gondolkozom, hogy ez ugye már nálunk is érzékelhető, én lassan 30 leszek, de főleg a zéknél, az zégenerációnál szerintem abszolút egy látható jelenség, hogy ők megélik azt, hogy csak mindegy, hogy mennyit rakok bele, mert az alapvető élethez szükséges dolgok is egyre távolabb kerülnek tőlem és most ez felvesszük 2022-be, még az előtt, hogy mondjuk a, a válság igazán beindult volna. Tehát, hogy most beszéltünk arról, hogy fognak-e maguknak valaha házat venni, de most már nem a ház vétel a kérdés, hanem, hogy tudsz egyáltalán bérelni bizonyos európai országokban. Most pont, pont most láttam a Facebookon egy hirdetést, ezt muszáj elmondanom. 21 négyzetméteres stúdiólakás lakás Budapesten, 14. kerületben, 200 forint per hónap, és a bérleti díja, és 300 forint kauciót kérnek. És akkor alattam ennek a kommentek, nyilván ott vannak a felháborodott kommentek, meg ott van a, egy pár ilyen Facebook nagymama is, aki elmagyaráz, hogy ez az egyetemistáknak mekkora jó deal és ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy egyetemistáknak 500 forint induló? Ho? Honnan? Hogyan? 21 négyzetméterek 200 forint bérleti díj. Tehát, hogy szerintem mögött ez van, és ez lehet az alap, nem tudom, szentiment is ez az egész quiet quitting-gel kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban is, hogy egyébként ezt nagyon sokan nyilvánosan vállalják. Tehát, hogy vannak emberek, akiknek TikTokon konkrétan ez a tartalmuk, hogy ők quiet quitting-elnek, és Youtube-on is van egy pár ilyen csatorna már, ami arra tanít, hogy hogyan quiet quitting gyakorlatilag. Tehát, hogy hogy mondjam, még csak azzal se foglalkoznak sokan, nem sokan a, ebből a generációból, hogy ez milyen fényt fog rájuk vetni. Mert úgy vannak vele, hogy tök mindegy, vagy hát én ezt feltételezem, hogy tök mindegy, mert igazából az, amit elvileg benne volt ebben a társadalmi szerződésben, hogy ha én keményen dolgozom, vagy elvégzem az egyetemet, vagy felveszem a diákitelt, akkor meg fogom tudni tenni. Azt nem fogom tudni megtenni. Bármilyen keményen is dolgozom. Gyakorlatilag ezen a ponton az a kérdés, hogy ha keményen dolgozom, ki tudom-e fizetni a gázszámlámat, és meg venni a tejet a boltban, vagy nem?
1: Meg én, amit még, amit még érzek ebben, de lehet, hogy ez már így ilyen nagyon személyes, vagy hát személyes tapasztalataimnak a kivetítése. De hogy azt is érzem ebben, hogy, hogy a mi generációnk úgymond mindent megkapott a szüleinktől, meg, meg úgy nagyon nyomták nekünk, hogy menjünk iskolába, és tanuljunk, és hogy majd minden milyen jó lesz, és akkor felnősz, és rájössz, hogy ha nem. <gül> nem. Nem ennyire egyszerű egyrészt, de közben meg azért van egy ilyen folyamatos nyomás, hogy de neked azért hálásnak kell lenni mindenért, amit kaptál, és ezt így, így valahogy így, nem tudom, vissza kell fizetni, vagy hogy így, hogy azzal mutatod ki, hogy mennyire jó befektetés voltál, hogyha jól teljesítesz, miközben nagyon sok, vagy hát a legtöbb esetben abszolút nem rajtad múlik, hogy mit is jelent a jól teljesítés, meg hogy mennyire tudsz előre haladni. Meg
0: szerintem, szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy ez alapján, a jelenség alapján mi hol helyezzük el a, az életünkben a munkánkat, és azon belül is a munkahelyünket. Tehát, hogy mekkora szerepe, meg mekkora része van a munkahelyünknek, és most konkrétan a munkahelyünknek az életünkben. Mert, hogy ez alapján egészen egészségtárnak tűnik ez az arány. Tehát, hogyha te Norma- ha normalizálva van az, hogy te mindig túl teljesítesz, az azt jelenti, hogy az életed nagy részét a dért éled. És én őszintén nem értem, hogy miért olyan bonyolult megérteni azt a koncepciót, hogy emberek nem vágynak erre hogy nem vágyik mindenki arra, hogy a ért, és ezen belül is annak a CEO-nak az életminőségének a megtartásáért éli az életét. Szóri, aki 600 kal keres nála többet, vagy mit mondtál. Azzal, azzal együtt, hogy igazából nem is... Tehát, hogy sokszor még a pihenés... Sem adott, ez amit említettél az epizód elején, hogy én is dolgoztam olyan munkahelyen, ahol én voltam az egyedül alkalmazott, nem tudsz elmenni úgy szabadságra, mert ha elmész egy hét szabadságra, akkor már azzal mész el, hogy gyomorgörcsöd van, hogy mire visszajössz, mi jön, mi fog fogadni, és még nagyon sok esetben ilyen guilt tripping is van, hogy érez magad szorul, amiért kimertél elvenni egy hét szabadságot, ami hozzá, ez a törvényben előírt dolog. Szóval nem tudom, olyan furán nekem ez az egész fura, hogy hogy ekkor a nézetkülönbségek vannak, amik ilyen áthidalhatatlannak tűnnek, pedig szerintem pusztán csak pár beszédből már lehetne érteni, hogy mi is ami problémánk egészen pontosan. Ezzel, ezzel, az ilyen munkahelyi kultúrával meg ezzel az egész rendszeren élünk.
1: Hát meg a nem tudom, a 8 óra munka, 8 óra pihenés, és 8 óra szórakozás, az egy. az egy De tényleg mi? De Kinek az életében egyrészt szerintem ez csak férfiak tudják egyáltalán elképzelni, akikre valaki főz meg, most meg, takarít meg minden, de hogy úgy azon túl ki tudja így felosztani az életét. Tehát, hogy már, ha csak, már csak ha azt veszed, hogy neked nyolc órát kell dolgozni, de mondjuk a legtöbb ember
0: kommutol, hogy mondják ezt magyarul? Igen. Öm, tudom, mire gondolsz. Tehát, hogy bejár a, a munkahelyére. Igen, a helyre, bejár igen.
1: a munkahelyére, és hogy sok esetben az, az ilyen napi egy-két óra, és az, az már szórakozásnak, vagy pihenésnek számít, meg hogy a nyolc óra munkába ugye nem számít bele. Úgyhogy így azt érzem, hogy annyira meghaladta egyébként a valóság azt, hogy a fejünkben még milyen archetipusok élnek a munkáról, hogy ilyen nagyon-nagyon összeegyeztetetlen az egész. Meg, meg akár ez, hogy te keményen dolgozz, és elő fognak léptetni, és meg fog nőni a fizetésed, és ugye eljön az a pont, amikor már Jól fogsz élni, és minden jó lesz, és házat tudsz venni fehér kerítéssel.
0: Mondtad ezt a bejárást a munkahelyre, ugye a COVID ezt elég erősen megnyérbálta, és nagyon érdekes, hogy én mindig azt gondoltam, hogy az ilyen nagy társadalmi változások, azok hosszú évtizedekbe betelnek, hogy lezajlódjanak, ez nem egy létező szó, de értitek? És hogy a COVID-nak a munkahelyi, Hú, munkahelyi rendszerre gyakorolt hatásai, azok most így a második évben vagyunk, és már érződnek, meg látszódnak, Mert ugye nagyon sokan ezt a Quiet is ezzel kötik össze, hogy ami egy ilyen nagy változás volt még, hogy nagyon sok ember rájött arra, hogy lehet otthonról dolgozni, és ha bár a felmérések meg minden egyebek munkahelyenként eltérnek egyébként, hogy ki az, aki vissza akar térni a munkahelyre az irodába, mármint, és ki az, aki szeretne otthonról dolgozni, de hogy azért látszódnak itt nagy lazulások. Több ismerősem is volt, aki mesélte, hogy ő előtte azt hallgatta, évekig, ahányszor arról volt vita a munkahelyen belül, hogy hogy dolgozni lehessen otthonról, és hogy azt nem lehet megcsinálni, és most az történt, hogy kiderült több száz vagy akár millió, több vagy akár millió számára, hogy a cég hazudott, mert minden is meg lehet csinálni, hogy otthonról dolgozzál, hogy otthonról kell dolgozni. Nem minden munkakörbe volt az ideális, ez tény, és egyébként tök fontos kiemelni, hogy nem mindenki vágyik arra, hogy heti öt napot otthonról dolgozzon, de ez szerintem már el tudott indítani egy olyan megrendülést, aminek a jelei már eleve ott voltak előtte is, így a, a helyünk felé, amiben rájöttünk, hogy egyébként, ha ebben hazudtak, akkor még vajon miben hazudhatnak még?
1: Én ebben azt érzem, hogy hogy ez volt a a szlogán, hogy nem lehet otthonról dolgozni, hogy a munkáltatók nem bíztak az alkalmazottaikban, és hogy hogy mindenki azt gondolta, hogy ha az emberek otthonról fognak dolgozni, akkor így elblitzelik a dolgot, és hát, hogy nem, nem csak, hogy a quiet quitting lesz, hanem hogy még, még az sem már, mint hogy még a minimumot sem fogják megcsinálni. De hogy nyilván bebizonyosodott, hogy azért ez nem pont így van, és az emberek nem annyira lusták, meg felelőtlenek, mint ahogy azt szeretnénk
0: gondolni, vagy hát a munkáltatók szeretnék gondolni. Oké, okay, de mindezzel együtt jó a munkáltatónak az, hogyha fűti az irodát, amiben 8 óraig ülnek emberek, amikből tudjuk, hogy 4 órát lehet igazából hatékonyabb munkát végezni, és a maradék 4 órát meg el Facebookozzák, meg a, a, az iroda költségeire kávéznak, meg mit tudom, én most csak mondtam valamit, tehát, hogy számomra annyira érdekes ez a, ez a mikromanedzselés, a felnőtt életben is, hogy én ebben egész egyszerűen nem hiszek, hogy felnőtt embereket mikromenedzselni kell, és ez szerintem még fogalmam sincs róla, de azt feltételezem, hogy a saját emlékeimből kiindulva általában akkor jött rám a rossz szalkodás, nagyon menekülhetnék egy szituációban, amikor azt éreztem, hogy a, a minimum bizalmat sem kapom meg, és eleve azt várják tőlem, hogy én biztosan rossz leszek, és már előre be akarnak szabályozni, miközben valójában még meg sem történt az adott dolog. Mondok egy konkrét példát, például a munkahelyem, ahol egész nap vett felülről, hátulról a hátam mögül egy kamera, vette azt, hogy mit csinálok, és mit, mit nézek a, a számítógépen. Mm. Szóval, és oké, okay, most mondhatnánk, hogy fogalmas, hogy a munkatörvénykönyve szerint ez jogállalese, valószínűleg igen, de hogy ezzel együtt is, amikor valaki beül egy ilyen közegbe, akkor mi az, amit érez? az, hogy, tehát, hogy megfigyelik, 8 órán keresztül figyelik, hogy van egy pillanat is, amikor ő esetleg megbotlik, vagy megnyit valami olyat a számítógépén, nem pornót, hanem az e-mail fiókját, ami, tehát, hogy egyből azon kezdesz el gondolkozni, hogy vajon mi az, ami még belefér a határokba, és mi az, ami nem, azzal együtt, hogy egyébként a munkámat elvégzem, és készítek a feladatokkal, amikkel meg vagyok bízva arra a napra. Szóval, hogy az, amit mondtál, hogy igen, onnantól kezdve, hogy nem te ajánlod fel a dolgot, hanem megkérnek már valamire, hogy teljes is pluszban. Én kicsit ezt érzem ezzel kapcsolatban is, hogy mi történne vajon akkor, hogyha az embereket úgy nevelnénk gyerekkoruktól kezdve, és aztán úgy kezelnénk felnőttkorukban is, mint akik képesek felelősséget vállalni a saját életükért és a döntéseikért? Mert szerintem nagyon sokszor az agresszió meg a bántalmazásoknak is egy jó része abból ered, hogy azt érzi az ember, hogy nem képes a saját magáért felelősséget vállalni, nem is hagyják neki, és ezért kontrollálnia kell a mikrokörnyezetét.
1: De hát most már nagyon sok poszt, ilyen posztot láttuk mondjuk Instagramon, hogy mekkora törés van között, hogy a gyereknek azt mondod, hogy te nem tudsz semmit, én megmondom neked a tutit, mindent úgy kell csinálnod, ahogy én mondom azért, mert én megmondtam, között, hogy nem tudom, amikor betöltik a 18 évet, akkor egyik napról a másikra azt mondjuk, hogy jó, van, most már felnőtt vagy, most már legyél
0: önálló, és
1: vállal felelősséget mindenért. És ja ez igen, 18-es
0: hogy... korodtól kezdve. Viszlátok. Sok szerencsét.
1: Meg a másik dolog, ami eszembe jutott így ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nem lehet otthonról dolgozni, hogy, hogy most meg nagyon sok ilyen sztorit hallok, vagy sok olyan emberrel találkoztam, aki, aki így megkérdezett, hogy hol dolgozik, vagy mit, mit dolgozik, és akkor azt, ilyen, ilyen történtek vannak, hogy hát, hogy a Covid alatt, vagy közben, vagy után, vagy mit tudom én, alakult a cég, és hogy soha nem volt irodájuk, vagy mondjuk valóan postafiókjuk, és egyébként mindenki otthonról dolgozik, és mindenki elvégzi a munkáját, és teljesen jól működik az egész. Szóval, hogy, hogy ilyen szempontból igen, így felgyorsultak szerintem ezek a változások, de lehet, hogy nem eléggé, vagy nem tudom.
0: Ó, szerintem éppen elég gyorsan működnek ezek a dolgok, mert a, én, tehát, én azt is belátom, amikor ilyen rendszer változásokról van szó, hogy nem lehet mindent egyik napról a másikra megváltoztatni, mert amikor rendszerekről van szó, azok egymásra vannak épülve, ott struktúrák vannak, amiket át kell alakítani, tehát hogy ezt a részét én elfogadom, és önmagában abban sem hiszek, hogy jó nekünk, mint társadalom a forradalom kitörés, meg a hasonlók, tehát hogy azt gondolom, hogy kell, hogy legyen ennek valamiféle kerete, kerete meg átmeneti idő ebben a dologban, és ez a quiet quitting gel kapcsolatos mondjuk úgy párbeszéd, ami elindult például, ez szerintem pont ennek a jele, hogy itt a helyzet az, hogyha a munkás osztály, most hívjuk ezzel a ronda szóval, az átlag emberi réteget, ha ők azt mondják, hogy kapjátok be, és ö, sztrájkolni kezdenek, meg ö, stb., akkor, akkor a társadalom mint olyan, abban a, a, abban a Formában, ahogyan mi abban most élünk, megreng, és akkor nem nagyon van más választás, mint figyelni rájuk. És én arra vagyok kíváncsi, hogy mikor fognak majd rájönni a fentülő emberkék, és most tök mi egy cégvezetőről beszélünk, vagy egy uh, politikusról, hogy... Nem, Istenre gondoltam. Ezt most nem keverjük ide. Hogy erre nem az a megfelelő válasz, hogy már senki nem akar mostanában dolgozni. Habár én azt gondolom, hogy ezen a ponton mi, tehát, hogy tényleg annyira gonosz gondolat ezt kimondani, hogy igen, nem vágyom arra, hogy az egész életem azzal teljen, hogy 8-10-12 órát dolgozom, és aztán hazamegyek a családomhoz, és hullafáradt vagyok, és nem tudok velük időt tölteni, és nincsen hobbim, és nincsen semmim. Tehát, hogy ez tényleg egy annyira borzasztó elképzelés és ezt főleg olyan emberek mondják, akik egyébként akik abból élnek, hogy alattuk dolgoznak emberek, és ők tartják el őket. Mert hogyha most írtam, mindenki felmondana a munkahelyén, akkor azoknak az embereknek a megélhetése, és az anyagi javai, meg minden egyéb is füsbe mennének, mert nem lenne, akik ki termelje őket. De pont Tudom, erre megint a... messzere megyünk.
1: De pont erre gondoltam, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy jaj, mert senki nem akar dolgozni, azok pont, tehát, hogy ők gyakorlatilag azt gondolják, hogy senki nem, vagy hogy már nem akarnak az emberek kiszolgálni, meg hogy van ez a rendszer, ami eddig számomra előnyös volt, és hogy most így, így kezd meginogni, mert hogy csak most megint eszembe jutott ez a Kim Kardashian story meg hogy így közben a, akik nekik dolgoznak, milyen történeteket meséltek, hogy milyen munkakörülmények vannak. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy az emberek nem akarnak dolgozni, hanem arról, hogy az emberek megelégelték a kizsákmányolást. Meg egyáltalán mit jelent az, hogy munka? Tehát amikor én azt mondom, hogy nem akarok dolgozni, akkor nem azt mondom, hogy akkor felteszem a lábam a kanapéra, és többet nem fogok mondjuk sem főzni, sem mosogatni, meg semmit csinálni, hanem most akkor nem tudom, lefekszek, és mindenki szolgáljon ki, hanem hogy, hogy, hogy tényleg inkább, inkább csak ebben érzem ezt a fellázadást most, hogy azt mondják az emberek, hogy oké, okay, legyenek szívesek nekünk normális munkakörülményeket, Teremteni, és hogy elegünk van a toxikus környezetekből, meg a kizsákmányolásból, meg abból, hogy a főnökünk 670-szer annyit keres, mint mi.
0: Igen, mert ez a másik része, ami szerintem nem érdekes, és így fontos is hangsúlyozni, mert szerintem nem hangsúlyozunk eleget ebben a podcastban, hogy önmagában én például nem gondolom azt, hogy nem lehet hosszú távon jól érezni magadat, mint alkalmazott egy munkahelyen. Amiről ez az egész jelenség szól az én meglátásom szerint, az az, hogy nem akarunk mindent feláldozni a a munkahelyünknek az oltárán, és hogy az életünkbe szeretnénk valami mást is. Vagy szeretnénk, hogy ha maradna energiánk valami másra is az életünkbe. És ez nyilván abszolút ellentmond a teljes amerikai álomnak, meg mindennek, habár ez az amerikai álom kérdés is tök érdekes, mert szerintem ez tök mást jelent férfi és női oldalról, illetve alapjáraton egy ilyen full heteronormatív dolog, ami csak egy olyan rendszerben működik, amikor te összeházasodsz valakivel, a férj dolgozik és hozza a pénzt, a nő pedig azzal, hogy végzi a láthatatlan munkát, azzal alá tesz mindent a férfinak, és akkor ez csak így tud megvalósulni, de hogyha itt valami porszem kerül a gépezetbe, akkor már ez az egész meginog, de ez már egy másik téma.
1: Egyébként szerinted ez ez az egész nem függ össze a pszichológiának a fejlődésével, meg az önismerettel is. Mármint, hogy arra gondolok, hogy, hogy egy picit azt látom, hogy az előző generációkban ilyen egydimenziós volt az embereknek az identitása. Hogy én újságíró vagyok, vagy én anya vagyok, vagy én ez vagyok, meg az vagyok, és hogy hogy így nem is nagyon fért bele, meg hogy nem foglalkoztak az emberek azzal, hogy oké, okay, de mi van, hogyha, hogyha én ennél többet, vagy más is akarok. Például nem tudom, így a férjemmel néha elbeszéljük azt, hogy milyen fura azt látni, hogy mondjuk nagymamám egész életében dolgozott, és ő most már nem bírja úgy fizikailag, és hogy így nem nagyon, tehát hogy nincsenek hobbijai, meg hogy így nem nagyon tudja, hogy mihez kezdjen magával, miközben mi meg nagyon sok időt, meg energiát fektetünk abba, hogy hogy ezeken a dolgokon elgondolkozzunk, meg így megvizsgáljuk, hogy mit is szeretünk csinálni, meg mit nem szeretünk csinálni. Szóval valahogy ezt ezt is érzem ebben, ebben, hogy így így az emberek, nem azt
0: mondom, hogy bonyolultabbak lettek, de de, hogy így valahogy több tere van ennek az egésznek. Igen, szóval inkább az, hogy több tere van ennek. Meg szerintem ez nem lehet azt hogy akkor most ez a pszichológia, fejlődése miatt van, meg egyébként ö, hozzáférhetősége miatt is, tehát a, az önismeti könyvek, meg az összes ezzel kapcsolatos videó, meg minden. De szerintem ebben benne vannak, benne van akár az a jelenség is, hogy kvázi most mi azt csináljuk, amire föl nevelve. Tehát, hogy ha, és ez tök ellentmondásos, mert ugye azt elvileg a mi generációnak azt mondták a szülei, hogy így nagy általánosságban, hogy ugye te bármire képes vagy, és hogy Csináld azt, amit szeretnél, mert hogy bármit, amit csak szeretnél, azt elérheted. De most kérdem én, hogy ez csak addig működik, amíg azt szeretném, amit szerintük szeretnem kéne. Tehát hogy ebben a kontextusban, amit én szeretnék, az mondjuk az, hogy legyen egy kiegyensúlyozott munka egyensúlyom, az, hogy mondjuk, ha születik egy gyerekem, akkor az ismeri az apját, ami ne, én nem tudom hogy nyilván, hogy mennyire univerzális az én megélésem vagy a környezetemben élőknek a megélése, de azért alapjáraton az a benyomás mindenkinek. Hogy, vagy sokunknak, inkább akkor így fogalmazok, hogy az apánk nem volt olyan, tehát még ha otthon is, ha nem is váltak el a szüleink, az apánk az nem volt jelen az életünkben olyan módon, ahogyan mondjuk már a, a mi házasságainkban, ha születik gyerek, szeretnénk, hogy jelen legyen. Tehát, hogy egy, egy teljesen más társadalmi felépítés volt, szerintem ez ilyen szempontból, meg az elvárások is tök máshol voltak. Szóval ez szerintem komplex, de igen, nagyon fura nekem ez, hogy jaj, ébredj öntudatra, érezd jól magad, találd ki, hogy neked mi a jó, és akkor mi most így kitaláljuk magunknak, hogy hát mondjuk az a jó, hogyha nem a munkánk az identitásunk, és hogy ezen túl is találunk valamit, például valami hobbit, vagy bármit, amiben kitejesedünk, és nem akarunk monetizálni, mondjuk, ami megint egy külön érdekes kérdés. És akkor és azt akkor kérdezik, így...
1: hogy mikor lesz már
0: normális munkahely? Igen, mikor lesz már normális munkahelyed, mikor lesz már házad, mikor születik gyerek, tehát hogy érdekes, érdekes ez az egész. Nem akarom azt gondolni, hogy komplexebbek vagyunk, mert szerintem ez kicsit, ez a, ez a, ami bennünk van sokszor így a történelmet tanulva is, hogy jaj, a középkorban annyira idióták voltak az emberek, hogy a szart öntötték az utcára, amiről azóta kiderült, hogy egyébként ez ilyen formában egyáltalán nem igaz, és hogy a középkori emberek sem szerettek büdösek és mocskosak lenni, tehát hogy ez nem, nem egy ilyen, ilyen dolog. De hogy van egy csomó ilyen... ilyen itt tévít, amit megtarulunk, és akkor ez alapján mi azt gondoljuk, hogy mennyire megfejlődöttek vagyunk azokhoz az emberekhez képest. És, és szerintem ez ebben az esetben is fennállhat, mert hogy nem lehet azt mondani, hogy ja, minek egy volt három generációval ezelőtt, és amúgy mi meg már tudjuk, hogy mi a valóság, mert persze az utánunk jövő generációk meg rólunk fogják ugyanezt gondolni, inkább csak azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy hosszadalmas folyamat, és egyszerűen máshol volt a hangsúly. Simán lehet, hogyha mi most egy olyan közegben élnénk, ahol mondjuk, Biztosított a te mindennapi megehetésed anyagiakban, biztosított az ellátásod, akár energia, akár étel szempontjából, és van lehetőséged arra, hogy ö, lakást vásárolj magadnak, vagy azokat a kvázi kipipáld azokat a dolgokat, amikre vágysz, akkor lehet, hogy mi sem beszélgetnénk most erről, mert nem lenne egyáltalán ezzel probléma. Szerintem a gondot az inkább az okozza, hogy van egy ilyen összeférhetetlenség, hogy elvileg Akarnod kéne valamit, amit elvárunk tőled, de gyakorlatban bármennyit dolgozom, nem tudom elérni. Tehát én most az elmúlt tíz év kőkemény munkája után például ezt érzem, és ezt mostanában szoktam igazán tudatosítani, hogy én tíz év vagyok a munkaerőpiacon hivatalosan, és a lakáshoz még mindig ott. A messzeségben valahol van, és egyre távol kerül. Pedig keményen dolgoztam egész életemben, csak hogy mindenki Télle. megnyugodjon. Nem, tehát nem, nem, nem arra gondoltam,
1: hogy, 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 hogy most igen, most komplexebbek vagyunk, vagy hogy az emberek uh, egyszerűen hülyebbek voltak, hanem inkább arra, hogy, hogy szerintem, vagyis hogy azt érzem, hogy most azért így, akár, bár annak ellenére, hogy többször, vagy legtöbbször azt érzem, hogy még mindig ilyen nagyon lassú ez a folyamat, azért társadalmilag elég sok időt, meg energiát fektetünk abba, hogy ezeket az arhetípusokat leépítsük, és hogy mondjuk két generációval ezelőtt szerintem még sokkal erősebb volt, nem tudom, akár a társadalmi nyomás, hogy a férfinak milyennek kell lennie, meg a nőnek milyennek kell lennie, és hogy csak egyféleképpen fogadnak el. Most meg meg egyre többen mondják azt, hogy Tudom, mit leszarom? Leszarom, hogy mit fogadnak el, én úgy szeretem csinálni, ahogy nekem önazonosnak érződik.
0: Igen, szerintem ebben már ilyenkor bejátszanak az ilyen akár országonkénti különbségek is, hogy például Magyarországon milyen nyugdíjasnak lenni, per nyugdíjassá válni, és hogy, hogy ez a, az elmagányosodásnak például mekkora szerepe van abban, hogy embereknek igazából nem nagyon van, miért élnie? Most ez bármilyen csúnyán is hangzik azután, hogy nyugdíjba mennek. És hogy vannak olyan országok, ahol meg ez egyáltalán nincsen jelen, és ott mondjuk van annak abszolút, be van épülve a társadalomba, hogy ott ö, az idős emberek is aktívak, vannak hobbiaik, tehát hogy az egész támogatva van. De benem az, az merül föl most ez alapján, hogy ha én úgy élem az egész életemet a nyugdíjkor határig, hogy Gürisek és nyomjam, és teljes erőből, és nincsen más csak a munka, akkor amikor kirúgnak a munkából kvázi, hogy akkor most már mehetsz pihenni. Mi ez egy... akkor, akkor honnan kéne tudnom, hogy mihez kezdjek magammal, hogyha soha senki nem mondta az, hogy figyom, amúgy így mi lenne, hogyha munkán kívül is valami valamiféle hobbit, vagy érdeklődési kört, vagy kipróbálnál valamit. És igen, ebben benne van az is, hogy ez privilégium, mert mondjuk ahhoz, hogy elmenj egy tanfolyamra, ahhoz pénz is kell. Tehát hogy most nyilván ez megint több rétegű dolog, de hogy. Honnan kellene meg, hogyan kellene kvázi méltósággal megöregedni, hogyha most ezt így értelmezzük, hogyha amúgy nincs is arra tér, hogy én ezeket a dolgokat felfedezzem, és hogy ezeket a mindennapjaimban gyakoroljam. Úgyhogy tudjuk, hogy a szokásbeépítés egyik legnehezebb dolog az ember életében, tehát hogyha neked nincs arra mintát, hogy valamit csinálj, erről beszéltük már az előző epizódban is, akkor... Nem fogod tudni olyan könnyen ezt elsajátítani, és minél idősebb vagy az annál nehezebb, tehát, hogyha te 60 éves korodig nem volt hobbid, mert mindig csak a munkának éltél. Szerintem nem véletlen amúgy, hogy nagyon sok idős ember, hogyha nyugdíjba megy egy-két éven belül meghal, mert hirtelen nincsen értelme az életének ebből a szempontból. És akkor megint visszakanyarodtunk oda, hogy miért a munkánkál, hogy az életünk értelme legyen, azért, mert abból élünk meg, de akkor miért nem lehet azt, hogy elkezdünk valami felé, így nem tudom, így, így arra szolgatni, hogy legyen valami más is a munka, munkahelyünkön kívül. Csak közben meg értem azt a félelmet, hogyha az emberek most írtanak az, mondják, hogy bocsika, mostantól nem szeretnék fizetetlenül túlórázni, akkor az megrengetheti mondjuk a gazdaságot. Nem tudom, ez csak egy feltételezés.
1: Hát, előbb-utóbb most
0: már valami úgyis megrengeti a gazdaságot. A, a gazdaság az a reng folyamatos <gül> Tász, igen. Csak úgy gondolom egyébként ezek az emberek se félnek, hogy úristen, hogyha most itt hirtelen mindenki azt mondja, hogy máprigén én de nem ezt mondják, tehát ebben nekem ez a szomorú, hogy akkor ezek szerint a túlóra, meg a túlteljesítést tartja fent ezt, a, ezt az egész rendszert olyan formájában, amiben most vagyunk, mert hogy nem azt mondják, hogy hátra nézek, és nem csinálok semmit, és bejárok a munkahelyemre és lopom a fénymásoló papírt, hanem azt mondják ezek az emberek, hogy bemegyek, és megcsinálom, amit muszáj. Ami egy munkahelynek feladata lenne amúgy, hogy azt kell, meg, kell megcsinálnod benne, amit muszáj. Szóval a lényeg, hogy megvan az új fő ellenség, akiket lehet utálni a legújabb fiatal generációt, és valószínűleg majd, amikor 30 év múlva beszélgetünk, akkor majd ugyanez lesz csak valami más dologkal kapcsolatban.
1: Én ebben az egészben még mindig azt érzem, hogy akik attól félnek, hogy összeomlik a rendszer, azok azok, akik profitálnak a szar rendszerből.
0: Egyébként én is félek, hogy összeomlik a rendszer. <gül> De nem azért, mert, nem azért, mert profitálok belőle, hanem azért, mert attól félek, hogy A rendszer összeomlások általában azokat az embereket szokták legrosszabbul érinteni, akik alul vannak, és nem azokat, akik legfelül. Vagy legalábbis ritka ritka az 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 összeomlás. Én ezt így képzelem, aztán nem biztos, hogy igazam van. De egyébként vállalkozói oldalról meg azért érdekes ez az egész téma, mert van például ez a négy órás munkahét idealizálás, hogy éld így az életed, és akkor építs vállalkozást, ami kiszolgál, és hogy ez gyakorlatilag arra alapul, hogy te vegyél föl minimálbérért embereket, akik elvégzik a munkádat, és hogy ez ugyanúgy kitermeli ugyanazokat a problémákat, amikre aztán az ráépül, hogy az én fizetésem és az alattam hat nem tudom, Izével lejjebb, szinten lejjebb lévő embernek a fizetések között, akkor a különbségek tudnak kialakulni. Miközben a minimálbérről mindannyian tudjuk, hogy nem elég arra, hogy éld az életedet. Tehát, hogyha a minimálbér egyébként olyan magas lenne, hogy abból te tudod élni biztonságosan az életedet, akkor azt mondanám, hogy oké, okay, de ez nem egyik országban sincsen így. Vagy nem tudom, tehát, hogy nem mondom, hogy egyik országban sincsen, de hogy Magyarországon biztos nincsen így, azt tudjuk.
1: De hát ezért mondom, hogy a rendszer szó. Szóval ja,
0: mindig erre jutunk. Igazából át kérne nevezünk a podcastot arra, hogy a rendszer szar.
1: Nem, amúgy persze, teljesen értem ezt, amit mondasz. Hogyha itt összeomlanak a dolgok, akkor nem azok fogják megszívni, akik legfelül vannak, meg akik 670-szer annyit keresnek, mint az alkalmazottak. Hiszen most sem azok
0: szívják meg egyébként.
1: Nyilván, de hogy ettől még a kérdés, hogy oké, okay, de akkor, akkor most elszenvedjük a világ végezetéig a szart, Azért mert félünk attól, hogy mi lesz, vagy azt mondjuk, hogy jó van, akkor ebben most már elég, most már legyen, akkor valami új szart. És hát, ha jobb lesz, nem tudom. De én ezt itt csak itt szövegelek, mert én nekem
0: nincsen <gül> <gül> kedvem egyébként
1: forradalmárkodni. Sőt, egy is introvertált életemben el vagyok, úgyhogy még legtöbb napon az utcára sem megyek ki. De hogy egyébként kíváncsi lennék, hogy majd az én gyerekem számára a munka az, hogy fog kinézni, akkor milyen rendszerek lesznek. És így annyira nehéz ezt most így elképzelni. Meg így a... a így azt mondtam tudom, a múlt héten a férjemnek, hogy, hogy az a vicces, hogy így a, az összes ilyen uh, szifiben, ami arról szól, hogy a föld élhetetlenné vált, és akkor világgá megyünk, vagy keresünk egy másik bolygót, ahol élni tudunk. A technika már annyira előre haladott, hogy ezt simán meg tudják csinálni, miközben a valóság az, hogy sokkal hamarabb el fogunk jutni arra a pontra, mint hogy a technika odafejlődjön. És hogy valahogy egy picit ebben is ezt érzem, hogy így már benne van a levegőben, hogy kellene egy ilyen óriási változást, csak hogy így nem látom azt, hogy ez hogy tud megvalósulni. Hát a levegőben most
0: nagyon sok változás benne van nagyon sok oldalon, és én ezért ezért gondolom az, hogy valamiféle paradigmaváltás le fog zajlani a következő években, mert annyi minden jön most hirtelen össze, és annyi mindendől meg, amit Erről eddig azt gondoltuk, hogy tartható, hogy nem nagyon lesz más választás. Tehát, hogyha most, ha megnézzük, akár a legalapvetőbb szükségleteinkről, a, ugye itt az a asszájjal, a hiánya, meg mindennel, az élelmiszerhiányjal, ami érkezni fog valószínűleg egy ponton, és most mindezt úgy mondom el, hogy Léci, ne be a rendőrség rimhírtárjesszését, mi most csak így beszélgettünk, mert hogy ez most már egy egyébként egy tényleges félelem lehet, de hogy így... Ezek csak azok a dolgok, amiket most elmúlt egy-két évből lehet látni, meg a nyarakból, meg az elmúlt pár hónapból, de tehát, hogy tény az infláció, tény az élelmiszer árnövekedés, tény az élelmiszer hiány, és akkor ezek az a nagyon dolgok, és akkor erre rájön az, hogy Nyugat-Európában is óriási probléma van a lakhatás kérdése körül, aminek egy része, probléma szinten, tehát hogy részben az is okozza, hogy emberek, pár ember kezébe vannak teljes lakó épületek, amiket nem adnak ki, mert hogy csak befektetés miatt van náluk, szóval, hogy vannak benne ilyen furcsaságok, amik megint ne szintű problémát jeleznek, és akkor egészen idáig így is elmeltünk, hogy, hogy akár a munkahelyeken belül, hogy az emberek hogyan szeretnék leélni az életüket, főleg úgy, hogy itt lóg a fejünk felett állandóan a vége réme, és hogy, hogy azért szerintem ebben ez is benne lehet, hogy visszakanyarodjunk az alaptémához, hogy amikor van egy járvány, ami milliókat megöl, akkor az ember azért csak ránéz az életére, még ha nem is közvetlenül vagy közvetve érintett, hogy hogyan szeretném a maradékot, ami még van belőle leélni és miért akarnám a maradékot úgy leélni, hogy megbecsülés nélkül, anyagi kompenzálás, meg minden egyéb nélkül is túl teljesítsek a munkahelyemen. Én ezt az egészet erre vezetem vissza. Mert hogy én most nem egyébként ezen csomót hogy én hogy akarom leélni az életem, és mindig arra jutok vissza, hogy nagyon egyszerűen, nagyon szolidan, olyan emberekkel körülvéve, akiket szeretek, és így kvázi, és így ennyi. Tehát, hogy én... Púrvára nem vágyok. Óriási házra nem vágyok. Hat autóra nem vágyok. A státusz nem vágyok semmire, csak arra, hogy béke legyek hagyva, és ne kelljen 1500 fontot fizetnem egy kiló kenyeréről.
1: Meg szerintem ebben az is benne van így a, a COVID, meg akár az ukrajnai háború kapcsán, hogy így volt egy ilyen érzetünk, vagy, vagy hogy azt gondoltuk, hogy hát ezek a problémák így. 2020-22-ben már nem merülhetnek fel, és akkor egyszer csak felébredsz, hogy ja, amúgy de, és hogy nyilván ez is így megrengeti a világképedet, meg, meg azt, hogy oké, okay, de hogyha ha még erre sem lehet számítani, akkor meg, akkor meg mire igen, és hogy akkor meg van-e még értelme, hogy én bejárjak nap, nap egy munkahelyre, amit egyébként utálok, és hogy ott még 120%-on is teljesítsek.
0: Igen, láttam még ilyen tanácsokat: hogyha annyira utálod a munkahelyedet, hogy vagy annyira nem érzed jól magad, hogy quiet quitting kvázi, vagyis hogy bejársz, és elvégezted azt, amit muszáj, és aztán hazamész, akkor inkább lépj ki. És hogy én ezzel a tanácsal kapcsolatban érzem azt, hogy igen, egy ideális világban persze, ha nem szeretem a munkahelyemet, kilépek, de amíg egy olyan világban élünk, és nagyon demagógón hangzik, de amíg egy olyan világban élünk, ahol neked muszáj dolgoznod ahhoz, hogy legyen, mit enned, addig ez nem egy feltétlenül megvalósítható döntés. Nyilván, hogyha valaki meg tudja tenni, akkor tegye meg, csak hogy
1: ez milyen egyszerű. Erre mondtam az elején, hogy, hogy az azért óriási privilégium, hogy te azt mondtad, hogy ah! Ez a munka egy szarakó, most felmondok, és kész. Mert hogy oké, okay, de oh, pénzt kell azért
0: keresni. Szóval mit tanultunk ebből a mai epizódból?
1: Ah, lehet, valami pozitívabbat kellett volna választanunk így az évad végére. Ez az egéd, ez egész évad egy kicsit ilyen
0: Doomsday-es <gül> Nem is emlékszem, mikor kezdtük egyébként, még a háború előtt kezdtük, vagy után kezdtük, talán? Mikor jött az? haza? Nem, márciusban jött-e haza. Igen,
1: utána. Mármint, hogy már, már folyt.
0: Igen, ez az évad egy kicsit, uh, erre, erre az évadra rányomta szerintem a a, ha, a hangulat. Nem, nem is tudom. Rányomta a, ha, rányomta a bélyeget. Hogy mondják ezt? Basztus, már nem tudok beszélni is. <gül> a közhangulat. Igen, szóval a kösz, Ja, igen, a köz... A háború, a választások, a Covid-ot is azért még heverjük, tehát, hogy ezt ne felejtsük, hogy igazából nem nagyon dolgoztunk azzal így, hogy mi történt az elmúlt két évben velünk, és hogy olyan csapódott le, akkor nekem ugye vállalkozást kellett elkaszálnom, aztán újraindítani. Szóval nem van, hogy... Igen, szóval ez az év nem volt ideális. Úgy <gül> sem semmilyen szempontból. És még nincs is vége. Meg ez a még... tájéban a Ja, igen most, igen, most van szeptember, úgyhogy még van egy jó négy hóna, még bármi megtörténhet. Ja. Mit akartunk ebből kiozni?
1: Szóval mit tanultam ebből az epizódból? Hát sajnálom, ennél okosabbat tovább is mondani, mint azt, hogy a rendszer szar. Amikor olyan rendszer, hogy te azt úgy döntesz, hogy csak azt a munkát akarod elvégezni, amiért megfizetnek, és akkor ezt úgy nevezik el, hogy te már feladtad, ott valami baj van. De hogy... Egyébként nem lep meg, mert hogy igen, tehát nagyon sok minden az életben erről szól, hogy, hogy vannak ezek az akár kimondatlan elvárások, aminek senki nem tud megfelelni.
0: De azért nyomasztjuk magunkat vele. Igen.
1: Meg hát egyébként is az egész munkakérdés az olyan, hogy te, nem tudom, elvégzed az iskolát vagy az egyetemet, és akkor kikerülsz, és így vannak ilyen elképzeléseid, hogy milyen életet szeretné a magadnak, és még bened van a bizonyítási vágy, még minden, és akkor, még hogyha találsz is egy olyan első munkahelyet, ahol szépen letörögetik a szárnyaidat, vagy így jól helyre raknak, akkor aztán abból még valahogy térjél magadhoz. Vagy hogy nem, nem tudom, így, így valahogy nem, nem csodálom, hogy az emberek azt mondják, hogy oké, okay, tudod mit? nekem nekem ennyit nem ér.
0: Igen, meg a, a másik, ami érdekes, hogy ö, amúgy viszonylag kevés olyan, quiet quittinges beszámolót láttam, és most nyilván nem látom az egész internetet, de hogy kevés az, aki azt mondja, hogy fél év után ezt csinálja. Tehát a legtöbb esetben itt olyan emberekről van szó, akik hosszú évek óta dolgoznak, akár ugyanazon a munkahelyen, vagy ugyanabban a szakmában, és ebben az esetben még akár az is felmerül bennem, hogy a kiégésnek az első tünete is lehetsz, hogyha te azt érzed, hogy már nem tudsz lelkesedni. Miközben továbbra is azt gondolom, hogy ahogy az évszakok váltakoznak az életünkben, meg az természetben, ennek így kéne működni az életünkben is, hogy vannak időszakok, amik nem arról szólnak, hogy 150%-on kell termelned, viszont maga a világ felépítése ezt nem igazán teszi lehetővé, hogy legyenek leállások. Á, mondjuk a Covid-dal kapcsolatban ez megint csak ugye kicsit meg lett így kapargatva, hogy ez tényleg így van, és tényleg nem tudunk leállni, nem tudom. Én mindig oda jutok, hogy igazából, mivel egész életemben ebben a rendszerben nőttem föl, ami Magyarországon igazából nem is tudom, hogy micsoda, mert hogy nem lehet azt nem, nem olyan, mint Amerikában, és van benne nagyon sok minden, ami maradványa még egy előző rendszernek, ezért nem nagyon tudok miatt elképzelni. Tény, hogy nem is az én feladatom másmélyt elképzelni, csak ugye, hogyha nem is tudok másmélyt elképzelni, akkor tudok egyáltalán tenni valamit, hogy másmilyen legyen? Fogalmam sincs.
1: Meg annyira abszurd az egész, hogy van, nem tudom, 21 szabadnapod egy évben? És akkor azzal mihez kezdjél?
0: 21 szabadnap, úgyhogy hogy azt hiszem a magyar törvények szerint, ez nem biztos, hogy így van, mikor én legutóbb dolgoztam, még így volt, akkor a kétharmadáról nem is dönthetsz te. Hanem a kétharmadát, az bármikor a, a munkáltatód dönti el, hogy hogyan, meg milyen módon adja ki, vagy pedig engedélyeznie kell. Szóval igazából nem rendelkezel a szabadságait felett sem úgy van, 20, azt hozzáteszem, hogy nyilván ez korral nő, de hogy most Levi 30 lesz és van 22 vagy három szabadnapja egy évben és akkor azt nyilván annak egy jó részét elhasználod arra, hogy várod a meg mit tudom én szóval igen, igen, durva és akkor nem tudom hol beszéljünk pihenésről,
1: meg mentális egészségről, meg feltöltödésről és motivációról
0: akkor ezt most így átköltöm, hogy mi is elmegyünk feltöltődni, és motiválódni a következő évad előtt, ami egyébként nem ez lesz, mert Panni elmegy szülni, én meg az életem nagy döntései előtt állok, és azokat szervezem, amik még nem publikusak, de majd egy ponton biztos azok lesznek.
1: Igen, tehát arra jutottunk, hogy, hogy mindenképpen szeretnénk majd egy ponton harmadik évadot, mert úgy érezzük, hogy még van mondani halunk, meg úgy, úgy, Tőletek is ez a viccejelzés jön, hogy szerettek hallgatni minket, amit néha még mindig nem értek, de köszönjük szépen. Viszont igen, most, most annyi változás van, hogy, hogy biztosan egy nagyobb szünet fog következni, és úgy hát reálisan úgy tudjuk megtippelni, hogy olyan jövő nyáron szerintem akkor tudunk nekiállni a felvételeknek. Viszont azt is beszéltük, hogy, hogy nem szeretnénk azért egy ekkora kihagyást, Úgyhogy meglátjuk, hogy ezt uh, hogyan tudjuk majd összehangolni, meg megvalósítani, de az azt teszünk be, hogy, hogy felvennénk néhány ilyen évadon kívüli, kívüli epizódot, vagy specialt.
0: Külön kiadást. Igen, Én? igen,
1: igen. Uh, Amikben így helyzetet jelentünk, vagy úgy reflektálunk a, az aktuális uh, történésekre, igen. Úgyhogy amint ezeket kitaláltuk, akkor majd mindenképpen jelezzük, hogy mire számíthattuk.
0: Igen, és mindig megtaláltok minket Instagramon, meg e-mailben is. Ha írtok nekünk, akkor általában szoktunk válaszolni. Néha Néhány nap, vagy hét későszel. Ne- igen, 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 de hogy így előbb-utóbb útol magunkat ebben.
1: Hát kicsit szomorú vagyok, vége van az évadnak igazából. Annak ellenére, hogy, hogy közben időnként
0: olyan döcögősnek éreztem. Igen, ezt a második évadot, ezt így többször beszéltük Pannival, hogy azt érezzük, hogy az első sokkal-sokkal jobb volt, de azért hozzáteszem, hogy az első évadot azt még egy tök más körülményrendszerből kezdtük el felvenni, vagy nem tudom, tehát hogy sokkal nyugisabb volt bizonyos szempontból a helyzet, még úgy is, hogy tudom, hogy Covid volt, és tudom, hogy ez nem mindenkinek jelentett nyugit, de a mostani időszakhoz képest esküszöm, hogy néha nosztágiával gondolok vissza. <gül> és most nyilván nem a halálesetekre, hanem hogy gyakorlatilag ültünk a lakásunkba egy évig, tehát, hogy vagy, vagy másfél. Ez az év, ez nagyon fura volt, illetve hozzáteszem, szeretném ezt is így kiemelni, bár biztos, hogy egyértelmű volt időnként, hogy a, a mentális egészségem, mint olyan, és a mentális állapotom, meg az érzelmi állapotom, az nem volt a topon ebben a, az évadban, és amúgy tökéletes, hogy ez mennyire érződik kívülről, de hogy így ezzel kapcsolatban is van úgy érzem tennivaló mert nem, egy kicsit megtépázott ez az év. Hm. És tudom, hogy még nincs vége, de nagyon sok minden történik, nagyon rövid idő intervallumon belül, amivel meg kell küzdeni. Úgyhogy, ha bárki hasonló helyzetbe van, akkor együttérzésemet küldöm.
1: Nem, senki. Szerintem. Mindenki más
0: nagyon jól viselni a történéseket, ezt tervele van
1: De nem baj. Én
0: sejtettem valahol, hát... na igen szurkolunk neked, hogy összetudsz henni magad. <gül> <gül> ja, úgyhogy most uh, szerintem mindenkinek, mindkettőnek jót tesz, hogyha egy kicsit uh, visszavonulunk. Mindenképpen szeretnénk helyzet jelenteni, mert Panninak is lesz újdonság az életébe, ugye, amiről már tudtok. Nekem is lesz, de azt még nem mondhatom el. Nem gyerek lesz. Nem nyugtathatok mindenkit. Nem, én nem szülök még gyermeket. Úgyhogy lesz majd érdekesség, ami mindenképpen a munkával kapcsolatos élményeinket is szerintem befolyásolni fogja, úgyhogy már csak ezért is érdemes velünk maradni. Hogyha van bármiféle témaötlet, amivel még nem foglalkoztunk, vagy itt a szünet alatt eszetekbe jut, akkor mindig nagyon szívesen várjuk, még akár akkor is ha valami aktualitás, mint most ez a quiet quitting, és aztán, ha éppen úgy vagyunk akkor, és alkalmasak vagyunk rá, akkor szívesen beszélünk akár arról is külön kiadásban, vagy a következő évadban előveszük, úgyhogy mindig szívesen várjuk a véleményeket, meg a téma ötleteket is.
1: Igen, szóval uh, vigyáztok magatokra, meg a mentális egészségetekre, és találkozunk hamarosan. Így van
0: is köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok. Sziasztok!